0: Olhe Vasco na sua tela! Vamos gravar mais um podzinho, né, cara? Mais um podcastzinho aí Pra gente continuar nesse trabalho É difícil, cara Ontem fiz live lá no YouTube e falei pra galera Porque eu, por exemplo, gravo esse podcast aqui Indo pro trabalho Mas tem uma galera que consegue trabalhar só pro Vasco, né? Então faz três vídeos pro YouTube e tal Consegue movimentar bastante o Instagram Eu tô indo devagarzinho Enquanto vocês vão chamando os seus amigos aí pra virem dar uma moral pro Olivasco, eu ainda tenho que trabalhar em outro local pra poder é, sustentar a vida, né? Sustentar a mulher e. Sustentar a mulher não, porque minha mulher trabalha, né? Mas assim, ter uma vida confortável, né? Enquanto não vem os milhares de vascaínos acompanhar o Olivasco, então tem que trabalhar, então. A gente vai fazendo o que pode, e o que a gente pode para falar de Vasco aqui nessa versão podcast é indo pro trabalho mesmo Mas vamos que vamos, eu queria tratar um tema com vocês aí, como vocês viram no título Nós perdemos dois pontos ou ganhamos um ponto? Antes de chegar a essa conclusão, é claro que eu não vou dar assim de, de mão beijada A gente pode falar sobre o jogo, né? Um jogo que claramente ia ser difícil ninguém eu acho que ninguém achava que ia ser fácil mas que também eu estava muito confiante de que poderíamos vencer e a sensação que ficou é que poderíamos vencer sim quem teve lances mais perigosos foi o Grêmio o Grêmio teve principalmente duas chances ali muito perigosas onde o Barba Negra nosso Fernando Miguel nosso Arqueiro Conseguiu fazer belas defesas... E por isso até eu achei justo ele ganhar o craque do jogo lá da Globo... né Foi o melhor em campo realmente... É, mas isso mostra também... Quanto o jogo foi meio... Assim, não diria fraco... Mas foi... Ah, acho que foi meio fraco mesmo... Acho que o jogo foi equilibrado... Foi um jogo muito de meio campo... E... Tanto que, pô... Quando você tem é um goleiro que é o melhor do jogo... É porque o jogo ficou meio fraco, né? Bem fraco. Ainda mais só com duas defesas. Se fosse um jogo que tivesse várias chances, o goleiro catou tudo é outra coisa, mas não foi esse o caso. A nossa parte defensiva tá maravilhosa, hein, pessoal? Putz, velho! Ricardo Graça e Leandro Castan, cara. Que dupla de zaga maravilhosa! Ô Vanderlei, olha o que tu perdeu o tempo, hein, cara. Tudo bem que o Boca Negra ia relativamente bem, eu não achava ele o melhor, o zagueiro. Teve gente que sentiu muita, muito sofrimento quando ele saiu do Vasco. Eu não senti tanto, eu achava ele bastante estabanado, apesar de ter boa presença de área para corte de bola e tal, e a disposição física dele também era muito grande, mas, cara, tecnicamente o Graça e o Castan são perfeitos. São perfeitos. Quando eu vejo ali, e a recuperação, principalmente do Graça, cara, é incrível. Quando a bola sobrava assim na frente da área, eu falava, putz, não tem ninguém! O Graça numa, numa flecha, cara. Consegui ir lá e atrapalhava o cara, e o cara estava em cima e rebotava. Incrível, 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 incrível. E o Castan diz algo muito certo que é... a parte defensiva estar bem faz parte de todo o grupo entender a importância de defender bem, né? a gente teve quatro rodadas onde o Vasco só tomou um gol isso é, é importante para o campeonato onde é necessário somar pontos afinal, se você não tomar gol, você vai estar sempre somando ponto. né? É, ou empatando ou vencendo se você não tomar gol, você soma pontos, e é importante somar pontos, claro, né? É, bom, o um problema para mim foi do meio para frente, né? O harmonismo dessa vez para mim não funcionou muito bem e eu já queria destacar, por exemplo, a permanência do Thales em campo por 90 minutos, cara. Eu não, não, não entendo por quê. Para te falar a verdade, para ser bem sincero, por quê? O Thales tem que ficar 90 minutos em campo é, Eu vi no Twitter é, A galera falando Que a torcida do Vasco Tá fazendo com Thales. Começa a fazer com Thales o que fez com o Alex Seixeira E com o Felipe Coutinho Que é ficar falando mal E depois ficar sentindo saudade Eu não acho que a torcida do Vasco tá falando mal Mas a gente tá questionando Pô, Mas se o cara tá mal Por que que o principal nome do time Tem que ser ele por que, que o cara tem que ficar 90 minutos em campo? Preserva o garoto. Se esse é o problema, é, se, se a dificuldade que ele tá tendo é por ser garoto, pô, trata ele como garoto, não trata ele como estrela, entendeu? Pô, tira ele um pouco da titularidade, por exemplo. Pô, Thales, ó, vou te colocar no segundo tempo, porque, taticamente, você vai ser melhor, vai entrar com mais gás, vai poder cortar... É, pô, o Thales tá fazendo sempre o mesmo drible, a, quando funciona, ele toma decisões bem erradas, e isso pode ser sim da ansiedade. Eu sempre falo do Thales, cara, que ele tem um peso, que ele olha pro lado e ele sabe que a venda dele é, significa uma vida tranquila pro clube inteiro, né? Eu acho que tem que ter cuidado, inclusive, para não desvalorizar o passe do Thales, que estava aí o Lívia por, querendo pagar 120 milhões. Não sei se depois de um Campeonato Brasileiro, nesse nível que ele está fazendo, se vai ser nesse valor, entendeu? É... E claro, tem muita gente que é contra a venda de jogador. Eu não sou exatamente contra quando você vende bem, né? Por exemplo, vamos dizer que o Thales não vai bem nesse campeonato e o passe dele caia para 50 milhões de reais. Né? Porra, era 120, caiu para 50. Não, então vamos segurar, vamos tentar recuperar, vamos ver o que vai acontecer. Mas agora, porra, galera, 120 milhões. 120 milhões de reais é aí o quê? Um quinto da dívida toda do Vasco. É um ano totalmente tranquilo, quase duas temporadas aí tranquilas do Vasco. Então, acho que não há problema em vender, acho que tem que vender bem. E quando você vende bem, você vende, por exemplo, pra fora do Brasil. E aí a gente tem exemplos disso, por exemplo, no Luan, o Grêmio, né? É, quanto de dinheiro que o Grêmio não perdeu por não por perder o time ali da venda. E por, o Pedro, por exemplo, do Fluminense, né? Pô, tava ali... Pra vender bem, vender bem, vender bem, o cara lesionou. O próprio Paulinho, o Paulinho, nem foi tanta culpa assim, né? nem foi por questão de segurar, mas ia vender por X. O cara lesionou, putz, já era. Já não vende por X, é menos. Então, assim, não é só uma questão de futebol, uma questão de negócios, né? Você conseguir vender enquanto o mercado tá bom. Então eu acho que Nessa questão do Thales Tem que começar a pensar um pouco mais Ele como O ativo do clube E também no próprio garoto No próprio garoto Tendo esse peso Pô, relativa, tira um pouco esse peso dele o Thales foi mal no primeiro tempo Muda, pô Tem outros aí, cara, a gente quer ver essas contratações jogando Será que eles são tão ruins assim, galera? Que não merece Nenhuma chance Pô, Carlinhos, que é canhoto, será que não daria para jogar ali pela ponta? Benite já jogou pela ponta ali, então daria para botar o Carlinhos pelo meio também. Parede nem né? entrou ontem também, tem entrado assim 10 minutos. Será que eles estão treinando tão mal? Quase não tá tendo tempo de treinar, né, verdade é essa? Então a gente, pô, quer ver esses caras jogando, quer ver esses caras se provando. Porque a gente tá contando numa evolução do time e tá contando também que eles nos ajudem, né? Afinal, foram contratados pra isso. Então, a questão do Thales pra mim é essa. Eu acho que não é nenhum desespero de falar, nossa, o futebol do Thales era uma mentira. Não, longe disso. Mas eu acho que podia preservá-lo pro bem dele e pro bem do time. Porque. Por que, que eu tô puxando tudo isso no jogo de ontem, né? Porque eu acho que uma mudança ali do Thales. Poderia ter feito a diferença pra gente E se entrasse alguém um pouquinho mais inspirado A gente poderia ter levado os três pontos é, Poderia ter deixado os três pontos em São Januário, cara Porque o que o Tales errou de puxada de contra-ataque é, Foi uma grandeza, infelizmente Infelizmente mesmo Uma outra questão, cara, é Demora para se trocar flip baixos né? Tudo bem que ele é meio que Um xodó Da nossa equipe Tá tendo uma função de liderança aí Muito interessante Ele sempre foi muito bom de grupo Então ele sempre ajudou muito no vestiário E agora o Ramon Incutiu No, no mindset dele né, Na cabeça dele De que ele precisa liderar esses garotos Porque ele tem já uma certa idade tem uma bagagem, né, afinal foi campeão aí, do último título importante último título nacional que o Vasco teve ele fazia parte do elenco, então isso faz diferença sim e é importante que isso não porra, guarde a vaga dele dentro do time, cara muita gente já questionava vários é, youtubers aí, por exemplo o Vasco Caindo já que não dava mais pro Bastos jogar de titular eu achava até que ele poderia jogar de titular assim, mas cara no primeiro tempo já com 15 minutos eu cravei tinha bola que ele já não aguentava mais ir, cara, o ritmo do jogo foi muito intenso porque o meio campo do Grêmio é muito leve né? Jean-Pierre, Matheus Henrique, Lucas Silva o Lucas Silva um pouquinho mais preso, né eita, sempre mesmo buraco não é buraco não, né Sempre a mesma elevação aqui, perto do Maracanã, que beleza é... Então assim, meio muito leve, os caras trocando passes muito rápidos E o Felipe não conseguia fazer essa função Então por que, cara? Por que demorou tanto pra trocar? Entendeu? A entrada do Bruno Gomes eu achei que foi excelente Porque esse garoto joga de terno na boa, ele joga demais, cara Que elegância até na marcação, cara Ele rouba a bola com uma, assim Com uma prioridade absurda Parece que quando ele rouba a bola No rosto dele tá escrito assim Você não vai passar daqui não, filho Tenta por outro lugar Porque aqui comigo você não vai passar Absurdo Errou alguns passes é, Que poderiam puxar uns contra-ataques interessantes também Mas ontem que teve dinheiro de passes Ai, 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 cara muito erro de passe então assim, é necessário se o time precisa tanto de um contra ataque para conseguir vitórias tem que ser melhor trabalhado isso é o Benítez é uma pena que ele cansa né <risos> se ele não cansar os caras se ele, Porra, os quero joga demais cara Beni está jogando muito eu acho só um pouco estabanado na marcação mas que é uma função colateral dele aí, a principal é armar jogadas, ele arma muito bem mas tem roubado muita bola, acaba fazendo muita falta também, que é meio ele é meio malucão na hora de marcar, né? mas a gente releva pela boa função principal que ele tem, que é roubar a bola e, e armar o time mas ele sim, quando a bola pega nele você sente que pode sair algo diferente, que pode vir algo pro gol o cano não teve nenhuma chance, né? Porque, pô, se os caras que fazem essa ligação não conseguem concluir bem o seu trabalho, a bola não chega no cano e aí não tem como cobrar do cara, né? Eu ouvi até falando que teve um passe lá que ele deu muito ruim e que o Luiz Roberto, pô, maravilhoso o Luiz Roberto, eu adoro o Luiz Roberto. Ele é sempre muito fofo, mas eu achei que ele foi mal falando para o cano voltar para a área e muita gente comprou essa ideia. Ah, esse cano também só dentro da área. Eu não acho não, cara. Já vi vários jogos, principalmente lá na época do Abel, em que o Cano vinha fazer o pivô aqui atrás, quase na nossa intermediária de de defesa. E ele, assim, dava passos maravilhosos, virada de jogos perfeitas. Eu acho que o Cano não é cego, não. Como, como o Luiz Roberto meio que brincou, e que muito vascaíno guardou isso, né? Pô, o Cano só dentro da área. Não, eu não acho não. Eu acho que ele tem qualidade para desenvolver é, outros fundamentos muito bem além da finalização diante disso pra mim, a sensação é que perdemos dois pontos e, e isso é bem diferente, eu sei muita gente comemorou esse um ponto, eu acho sim é, um ponto diante do Grêmio é bom sempre ou seja, ganhar pontos o Grêmio é bom, sempre só que o fator casa ainda conta muito, tem gente dizendo que não, ah, não tem torcida e tal, então não faz diferença, o, o, o próprio Brasileirão, né, as partidas do Brasileirão estão provando que não é bem assim que tá fazendo diferença sim, né que tem diferença você jogar em casa, jogar fora e então, cara um, eu fiquei com um gostinho assim, que caraca, se a gente tivesse mexido o time é, principalmente essas duas peças que eu falei mais cedo, né? A gente poderia ter dado chance pros outros milhares. Você vê o Vinícius entrou e eu achei até que entrou meio estranho, que é normal. O garoto ficou muito tempo parado aí. A lesão dele foi na panturrilha, então às vezes é um pouco de insegurança. Talvez não esteja tão forte assim ainda. Que ele voltou antes do tempo, é, não porque o departamento médico deu ordem maluco, não, mas o próprio garoto realmente se recuperou mais cedo mas de repente tem uma insegurança né cara, tem uma insegurança ali então eu não vi ele puxando muito a bola no fundo e tal quando o Vasco ia pra atacar não sei se vocês perceberam, ele puxava muito pro lado e não pro fundo eu não sei se ele tava acostumado a jogar com o Pikachu indo por dentro né então ele tinha essa função, mas ontem eu imaginei que ele ia dar amplitude pelo lado direito ali, puxar mais a bola para o fundo, principalmente para tentar chegar no cano. Mas não aconteceu isso. Mas mesmo assim a melhor chance do baixo foi com ele, cara, de Paulo Vitor. Fez uma defesaça e ele com o pé esquerdo ali deu aquele tapa, né? Que agora o Luiz Roberto tá falando da colher, né? fez aquele tapa ali onde a gente aperta R2 quadrado e o Paulo Vitor cara, pô, quando você vê no replay assim, câmera lenta foi uma defesaça porque a bola ia lá dentro e ia é bonito e aí a gente ia conquistar esses dois pontinhos que ficaram faltando então, assim, como eu tava dizendo um pontinho é sempre bom contra um Grêmio, que é sempre postulante ao título mas, cara, poxa vida meu sentimento foi esse, pessoal. Me perdoe viu, se você não concorda, mas a gente está aqui para discordar mesmo. É... Eu acho que se a gente mudasse algumas peças e se o Ramon tivesse um pouco de desapego do Thales e do Felipe Bastos, a gente poderia ter uma dinâmica diferente. E uma coisa ficou clara: a gente poderia ganhar. O jogo não ficou só na mão do Grêmio, o Grêmio não foi tão superior ao Vasco assim, o jogo foi bem equilibrado. E pra mim ficou um gostinho, não sei se é porque eu acostumei com as vitórias, né? Muita gente me perguntou, o Celção lá, que é um dos beneméritos do Oli Vasco aí, falou, pô, você acha que a gente vai ganhar o tempo todo? Eu falei, não, mas quando eu vejo que a gente tá próximo de ganhar e não ganha, eu fico triste, né? É, eu acho assim, pô, o um jogo que a gente foi totalmente dominado. Mesmo assim a gente consegue empate, aí pra mim, pô, beleza, conseguimos um empate tranquilo. Mas um jogo onde você tem chances de ganhar e não ganha, aí pra mim já é mais dolorido. Agora vamos falar também um pouco da mentalidade, né, cara? Por que que eu acho que você tratar, assim, um ponto contra o Grêmio em casa ser tão valioso, eu acho que é você pensar um pouco pequeno, na minha visão, Tá? Porque, cara, se você quer brigar por Libertadores, uma hora você vai ter que ganhar dos times que estarão brigando pelo Libertadores, né? Por exemplo, a gente ganhou de São Paulo. Ah, o São Paulo tá em crise. Ok, mas uma hora pode deixar de estar, né? Até porque, cara, desde que eu sou criança, o São Paulo tem um fenômeno que é um saco, que é o seguinte, os caras perdem, perdem, perdem. Ganha duas, já tá lutando pelo Libertadores. Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo isso. Eu sei que matematicamente isso não é possível. Mas a sensação que eu tenho com o São Paulo é essa. Que os caras vivem perdendo, mas ganham duas e já estão lutando pela Libertadores. É incrível isso. Então, eu acho que a gente tirou pontos sim de um time bom do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio também, cara. Tanto que, porra, o Renato fez o sensato que é cagar totalmente pra final de de, de galchão, que não vale mais nada que eles já ganharam do Inter mesmo então por ganhar ou perder pro Caxias tanto faz e botou o time titular, só poupou ali o Jeromel e o Vanderlei por questões de cansaço mesmo dos dois, mas não poupou assim com medo de machucar e tal, não, foi com força total pra cima do Vasco bom time do Grêmio e é um time que briga lá em cima que a gente poderia ter somado três pontos cara. nem ter tirado o ponto deles mas ter somado três pontos, cara. É, e claro, cara, pô, eu gosto muito de ser líder do brasileirão, cara, na boa. Eu quero muito brigar lá em cima. E se esse começo de campeonato aí os times estão perdidos, eu quero mais é aproveitar a organização do Ramon, é o conhecimento do elenco que ele tem, a tranquilidade que ele tem para poder somar o máximo de pontos possível. E quando eu falo somar o máximo de ponto possível, não é pra fugir de zona de abaixamento não. Eu acho que esse time do Vasco não é ruim, é um bom time, a gente pode até fazer um podcast aqui falando sobre isso. O time do Vasco é um bom time e dá pra brigar lá em cima sim. Dá pra brigar lá em cima sim. Não tem nenhum bicho papão. O Atlético para. O Atlético Mineiro perdeu de novo, o Flamengo foi salvo aí pelo VAR quando já tinha até acabado o jogo os caras já estavam quase no vestiário e voltou para bater pênalti então o Palmeiras, né, o Palmeiras acho que ganhou acabou ganhando, mas também com com chute de rebote lá de, de fora da área do garoto, do Patrick então assim, não tem nenhum bicho papão e o Vasco tem um time organizado e o que eu falei das contratações... Né? Se as contratações chegaram para somar... Eu acho que dá para ter um elenco para brigar lá em cima sim... Beleza pessoal... Faço aí o um pedido para vocês para... Principalmente se inscreverem no canal do Youtube... Se você está aqui... Sem ser inscrito no canal do Youtube... Eu peço por favor... Para você se inscrever lá... Porque lá tem muito conteúdo bacana cara... Quem está se inscrevendo lá tá gostando demais... E eu tô muito feliz por isso. Estamos crescendo muito. E também nas outras redes sociais: TikTok, cara, tá crescendo bem devagarzinho lá, mas tá crescendo. A galera tá curtindo lá. Eu posto material de humor, né? Todos esses memes do Vasco aí que surgem, eu posto lá. Então você fica sempre sabendo lá. Instagram, peço a Deus tempo pra poder mexer um pouquinho mais. E Twitter, principalmente dia de jogo, eu mexo bastante. É, solto bastante pílula lá do que eu tô achando do jogo, solto piada também e é isso aí, galera até a próxima vez que a gente for se encontrar em alguma dessas mídias, valeu? um abraço a todos vocês até a próxima, valeu!